0: Tache sagt und moin ihr hört RNFM und hier kommt die Kinoklatsche ich bin im Studio mit dem Trailer-Troll Klaas. Ja, und neben mir steht die alte Teaser-Tante Margie. Und wenn ihr einen Blick auf den Kalender werft, werdet ihr sehen, dass Februar ist. Und was bedeutet das? Es ist Oscar-Zeit! Genau, und der Film, über den wir heute sprechen werden, der ist ein brandheißer Kandidat dafür. Er ist in acht Kategorien nominiert, darunter natürlich bester Film, bestes Drehbuch, beste Regie. Es geht um The Imitation Game, ein streng geheimes Leben. Mhm, es riecht hier ganz stark nach Oscar. Genau, Oscar. Geh mal duschen. Ja, bevor wir hier die Stimmung mit noch großartigeren Flachwitzen zum Überkochen bringen, wollen wir das wieder ein bisschen runterschrauben, denn dieser Film ist schon ein ernsteres Stück Filmgeschichte. Es ist ein Biopic über Alan Turing. Von dem noch relativ unbekannten
1: äh, Regisseur Morton Tildem oder Tildem. Ja, aber gleich mit einem hervorragenden und auch sehr bekannten Cast.
0: Ja, und angeführt wird dieser Cast natürlich von keinem geringeren und vielleicht dem zukünftigen Oscar-Preisträger Benedict Cumberbatch oder wie einige Kollegen gern sagen, Cumberbatch. Also kumba batsch So nach dem Motto Kumba. -Batsch. Ja, das für ein Thema keine Flachwitze mehr. Ja, der, der musste noch sein. Ich glaube, meine Liste an Flachwitzen ist jetzt langsam leer. Außerdem kennt man Benedict Cumberbatch sicherlich aus der Sherlock-Serie. Jeder, der das gesehen hat, findet ihn da absolut grandios. Und er spielt halt oft diesen strangen Typen.
1: Naja, der, der Schauspieler ist ja auch einfach so von seinem gesamten optischen auch dazu prädestiniert. Er sieht halt ein bisschen ja. strange aus.
0: Ja, erstmal gehen wir weiter im Cast. Wen haben wir da noch, Klaas?
1: Genau, wir haben da Kira Knightley. Sie ist auch für den Oscar nominiert ja.
0: als weibliche Nebendarstellerin.
1: Ja, sie spielt äh, meistens diese Rolle des Mädels, aber die kaufe ich ja eigentlich nie so ja. richtig ab, muss die ich gestehen. Sie hat so ein
0: bisschen, also für mich ist sie auch so ein bisschen so die britische Kristen Stewart.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Sie hat eigentlich immer ziemlich denselben Gesichtsausdruck. Ja, aber wir haben ja noch mehr Leute im Cast. Hört ja nicht nur bei diesen beiden auf. Genau, wir haben nämlich auch noch Mark
0: Strong hier, den könnten einige kennen.
1: Ja, bekannt, äh, bekannter britischer Schauspieler für seine Bösewichtenrollen eigentlich.
0: Ja. Äh, Obwohl er eigentlich Italiener, glaube ich, ist, oder? Oder hat italienische Eltern, habe ich so...
1: Er, er soll sich so selbst umgenannt haben, weil seinen originalen italienischen Namen, den hätte sich wohl
0: keiner merken können. Merkt euch einfach Mark Strong, auch wenn er sich wie ein Pornodarsteller anhört. Nee, okay. <lacht>
1: Aber wir haben äh, noch einen Schauspieler, auch aus Serien sehr bekannt. Und ja. wir beide haben uns köstlich avisiert, als wir ihn gesehen haben. Ja, großartig. Charles Dance alias Tywin Lannister. Ja,
0: Tywin Lannister, der, der Vater der Lannisters. Ja.
1: Aus Game of Thrones natürlich. Ja, aber hier spielt er den Commander Denniston. Also er spielt nicht den Vater von Benedict Cumberbatch. <lacht> aber <lacht> er, er lässt
0: sehr viel von dieser Rolle in diese auch einfließen. Ja, ja aber das war es eigentlich auch mit diesem größtenteils britischen Cast. Und wir können eigentlich gleich weitergehen zur Story. Ja, wie wir es bereits erwähnt hatten, handelt es sich bei diesem Film um einen Biopic, um einen Biopic über Alan Turing. Wenn er euch jetzt nichts sagt, ist das nicht schlimm. Also ich kannte ihn vorher jetzt auch nicht. Jetzt kenne ich ihn und bin <lacht> von dieser Person, ja, ziemlich begeistert. Ja, aber wer ist Alan Turing? Er zeigt eigentlich deutliche Anzeichen von Autismus. Also er ist sozial sehr inkompetent und kommt mit seinen Mitmenschen nicht ganz so gut klar. Er versteht sich gut mit Zahlen und sieht sich selbst als Problemlöser. Also er will Probleme lösen und so ist ein Problem, der Code, den die Nazis im Zweiten Weltkrieg zur Verschlüsselung ihrer Nachrichten benutzt haben und diesen möchte er mit einer Maschine knacken. Und diese Maschine sollte später der Wegbereiter des heutigen Computers sein. Außerdem ist er homosexuell, was damals nicht nur nicht angesehen war, sondern auch strafbar war und so konzentriert sich dieses Biopic halt auf das streng geheime Leben des Alan Turing. Ja, aber anders als in anderen Filmen, also wir kennen ja Biopics, die haben oft Probleme mit ihrem Handlungsstrang, dass der jetzt nicht unbedingt so spannungsgeladen ist. Das hat man in diesem Film ganz gut gelöst, indem man ihnen in drei Handlungsstränge aufgeteilt hat. Genau,
1: wir haben als erstes den Erzähler Handlungsstrang quasi, in dem äh, Alan Turing als Erzähler auftaucht, der als einer Person erzählt, was er denn früher gemacht hat. Dann haben wir halt den Hauptstrang Turing's Zeit äh, während des Zweiten Weltkrieges. Da hat er nämlich als führender Dekodierer und Enkryptiker an der Entschlüsselung des Nazi Verschlüsselungscodes Enigma gearbeitet. Für
0: die britische Regierung muss man das genau, vielleicht noch...
1: Genau, für die britische Regierung. Und äh, ja, der dritte Handlungsstrang ist seine Zeit... in im Internat, die halt erklären soll, wie er denn so wurde, wie er dann beim Zweiten Weltkrieg war und wie er dann später auch wurde.
0: Genau, und wir kommen jetzt zu unseren Kritikpunkten. Ja, ich komme auch gleich zu meinen Sternen. Ich gebe diesem Film glatte 9 von 10 Sternen. Ich war sehr, sehr begeistert von diesem Biopic, von diesem Werk, das da geschaffen wurde und hatte am Ende sogar mit mir zu kämpfen. Es war schon etwas... Sehr ergreifend, dieses Finale des Films. Ich weiß auch, dass die weibliche Begleitschaft da nicht so gut kämpfen konnte mit den Tränen wie ich. Ach komm, das ich habe dich doch am lautesten schluchzen <lacht> hören. Nee, aber es war schon, ja, da konnte man schon das eine oder andere Taschentuch verbrauchen in diesem Film. Das kann ich gut nachvollziehen. Auch eine männliche Träne. Ja, im eine, eine, eine ganz männliche war im Augenwinkel schon <lacht> zu erkennen, glaube ich. Kurz zu meiner weiteren Begründung, also wie gesagt, es handelt sich um einen Biopic und ich bin kein Freund von Biopics, da gibt es viele, viele Beispiele, was man echt scheiße machen kann. Aber dadurch, dass dieser Film mit seinem cleveren Handlungsstrang, mit diesen drei verschiedenen Handlungssträngen aufwartet, kommt keine Langeweile auf, auf jeden Fall bei mir nicht, obwohl er halt auch recht lang geht. Und gerade auch, weil man die Story nicht kennt, so. also ich wusste von Alan Turing vorher nichts von dieser ganzen Geschichte, von daher war da Spannung gegeben und dieser Film hat eigentlich alles, was ein guter Film braucht und das auch als Biopic. Außerdem habe ich mir sehr positiv notiert, dass die angesprochene Homosexualität von Alan Turing hier viel besser dargestellt wurde als zum Beispiel im Biopic J. Edgar. J. Edgar Hoover mit Leonardo DiCaprio war für mich ganz schlimm, weil dieser ganze Film, es ist eine mega interessante Person mit einem sehr interessanten Leben und sich dieser Film eigentlich nur auf diese Homosexualität spezialisiert hat und das immer als irgendwas Stranges verkauft hat. Und in diesem Film wird es thematisiert und man erfährt erstmal, also war mir gar nicht klar, dass zu dieser Zeit Homosexualität echt noch eine Straftat war, das kann man sich heute Gar nicht mehr vorstellen. Und trotzdem schafft es dieser Film, das als etwas Normales zu verkaufen und dies ganz gut rüberzubringen, dass es gesellschaftlich da nicht so angesehen war, aber trotzdem irgendwie eine ganz normale Sache für Alan Turing war. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, natürlich, wenn wir bei Alan Turing sind, sind wir bei Benedict Cumberbatch, dass er das wirklich sehr gut gemacht hat. Also ich habe die anderen Oscar-Anwärter, zum Beispiel Birdman, noch nicht gesehen, aber den Oscar für diese Rolle kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Und jetzt kommst du.
1: Ja, <lacht> ich sehe das äh, <lacht> ähnlich. <lacht> Also ich gebe ihm glatte 8 von 10. Ich bin auch kein großer Fan von Biopic. Dieses ist aber ein gutes ein ziemlich gutes, sogar ein ja. laut Movie Pilot ist 8,0 ausgezeichnet. Also, <lacht> ja, kommt wieder runter. Ja. Rastet nicht aus. <lacht> ich fand das auch sehr gut, was Marci jetzt hier schon angesprochen hatte, mit dieser äh, Homosexualität, dass die eher latent, also so eher so, warum ist es ja, so strange, weil er homosexuell ist? Nein, ja. so war es halt nicht. Auch das Szenenbild hat mir sehr gefallen. Es sah alles richtig, richtig gut aus. Also, hat mich echt beeindruckt, wie konsequent Stimmt, ja. sie das da auch alles umgesetzt haben. Also von Backsteingebäuden, wie man sich von in der damaligen <lacht> Zeit da vorstellt und so
0: alles da. Wenn man mit Schauspiel ist auch so unglaublich gut in den vielen Stellen, aber ich habe auch ein paar Kritikpunkte. Genau, und obwohl der Oscar dem Biopic The Imitation Game schon zuwing, gucken wir mal, ob an dieser Trophäe vielleicht doch nicht alles Gold ist, was da glänzt. <lacht>
1: Der Film bekommt von mir zwei Klatschen, eine gesamte und zwei halbe. Für Kira Knightley, ich mag sie einfach nicht. Es tut mir leid. Für mich hat ja. sie nicht so wirklich. Also diesem Film auch wieder hat sie nicht so richtig reingepasst in das Ganze. Das,
0: das ist schon sehr hart, fand ich. Also ich war zufrieden in dem Film mit ihr.
1: Sie, sie hat wieder teilweise phasenweise sehr emotionslos gespielt, was ja, du hattest schon mal gesagt, sie ist so die britische Kirsten Stewart. Das, das trifft es halt einfach. Und ähm, ich mag sie halt nicht so. Sie passt für mich nicht in solche Filme so richtig rein. Das ist halt die, die große Klatsche, in Anführungsstrichen. Die, zweite, also die halbe Klatsche äh, ist für das komische Auf und Ab am Ende, was äh, jetzt so die, die, die Gesamtresonanz betrifft.
0: Ja, wir spoilern schon so ein bisschen eigentlich. Oder? Naja, ist der zweite wirklich zu weiß ja, ja jeder. Ja, stimmt, ja. <lacht> also
1: seine Leistung wird halt sehr hoch angesetzt erst, so äh, Turing sagt quasi im Monolog, den er noch führt, so, es hätte kein Stalin gerade ohne ihn gegeben, kein D-Day etc. pp. Und dann kommt so unten eingeblendet als Text dann noch so ganz zum Schluss, so und so viel hat er wirklich gemacht und der Krieg wurde um zwei Jahre verkürzt und so. Also, dass es wichtig war, aber dass es jetzt nicht
0: das Entscheidendste in diesem verdammten Krieg war. Nee, also in dem Punkt kann ich, kann ich dir nicht recht geben. Also ich fand, es wurde schon ganz gut dargestellt, was es geschafft hat und was es halt nicht geschafft hat. Ja, also es, die Problematik wird ja im Film thematisiert. Also ich, ich, ich fand es auf der einen Seite halt gut, weil
1: so wurde nochmal ganz klar gesagt, so war es wirklich, so und so viel hat das wirklich gemacht, aber das ist halt nur so ein Nebensatz. Das fand ich ein bisschen ja. unschön. Ja, und meine zweite halbe Klatsche, die bekommt eigentlich dieser, dieser schlechte also, wie ich finde, schlechte deutsche Nebentitel und zwar stellvertretend für alle schlechten deutschen Titel von amerikanischen <lacht> Filmen. Sowas nervt mich einfach, wenn die Deutschen nicht davon ausgehen, dass, äh, dass man einen englischsprachigen Titel lesen kann ja. und deswegen irgendwas
0: dazufügen. Wir sollten jetzt vielleicht noch mal sagen, der Untertitel ist ein streng geheimes Leben. Das ist jetzt nicht der schlechteste. <lacht> ja. Es gibt schlimmere, aber das ist jetzt stellvertretend ja, mal. Ist mir, ist mir nicht, also darüber habe ich mir überhaupt keinen Plan gemacht, aber. <lacht> <lacht> aber ja. Okay. <lacht> Hast du jetzt deine? Ja. ja,
1: ja, ich hab meine. Meine Hand glüht noch. Ja. Aber dein oh, das klingt falsch, das müssen, <lacht> das müssen wir rausschneiden. Das müssen wir rausschneiden. Das schneiden <lacht> wir raus. Okay, ja. Das will ich nicht hören, Martin. Ja, okay. ja, ohne Schön. Ja, nee, nee, ja,
0: ist okay. <lacht> ja. <lacht> Ja, okay, dann komme ich noch zu meinen Klatschen, beziehungsweise, ja, ich habe mir nur eine Klatsche notiert und die spielt darauf ab, was ich im Vorfeld schon auch so ein bisschen gelesen habe und was sich so ein bisschen bestätigt, auch wenn es ein nicht greifbarer Punkt ist, denn dieser Film, ja, er ist gemacht worden, um Oscars abzustauben und das wird viel bemängelt, dass wirklich alles von vornherein nach Oscar trieft, sodass dieser Film wirklich darauf aus ist, die Psychologie des Oscars verstanden zu haben und diese nach allen Regeln der Kunst auszunutzen und das ist mir auch aufgefallen und und daran habe ich mich so ein bisschen gestört. Ja, das ist eine kleine Klatsche, weil ich muss irgendwas sagen. Zehn <lacht> Punkte wären zu viel. <lacht> was was ich an diesem Film schlecht fand und das ist es dann doch am ehesten. <lacht> Also abschließend lässt sich sagen, dass wir beide sehr begeistert sind von diesem Film und sehr begeistert waren. Also eine klare Kinoempfehlung noch für euch. Guckt ihn euch an. Ja, und wenn ihr könnt, auch unbedingt im O-Ton. Also ja. Und dann werden wir ja sehen, was passiert, wenn es am 22. Februar wieder heißt. And the Oscar goes too. Immer kriege ich die Klatsche.